0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы привыкли смотреть на брак достаточно однобоко. Мы смотрим на брак с точки зрения того, что мы можем от брака получить. Именно поэтому для нас очень сложно порой заметить те цели, то призвание, которое, которое есть у брака. В какой-то степени наш взгляд напоминает э, этот анекдот про мальчика, который пришел устраиваться в школу, его привели родители, очень, очень одаренный ребенок. Я очень, очень понимаю этого мальчика, потому что у нас сейчас старшему сыну как раз вот скоро уже исполнится тот, тот возраст, когда нужно будет приводить его в школу. А сейчас все непросто, сейчас нужно сперва устроить в правильный детский сад для того, чтобы потом из правильного детского сада ребенок перешел в правильную школу. То есть когда я рос, было все очень просто: есть одна хорошая школа прямо рядом с домом, есть другая хорошая школа недалеко от дома и есть третья хорошая школа через дорогу от дома. Поэтому давай выберем ту, которая вот прямо рядом с домом. Сейчас все непросто, сейчас нужно проходить собеседование. И вот во время такого собеседования очень одаренного мальчика, которого приводят родители, они очень гордятся своим мальчиком, его директор школы спрашивает ну, Петенька, давай познакомимся. Скажи мне, пожалуйста, Петенька, сколько существует времен года? Петенька смотрит на директор школы и говорит, шесть. Директор школы слегка в шоке, говорит, Петенька, давай ты подумаешь еще раз, сколько существует времен года? Петенька, шесть. Ребенок не попал в школу, они выходят, выходят от директора, ребенок в слезах, мама в слезах, мама спрашивает ребенка, говорит, Петенька, что случилось? Но ну, это же простой вопрос. Сколько существует времен года? И, и у ребенка уже телек, он говорит, «Мама, я, я не знаю больше времен года. Есть времена года у Лосье, есть времена года у Назунова, есть времена года у Гайдна, есть у Вивальди, есть, есть, есть у Чайковского, есть у Пьиц Я больше не знаю времен года, мама». Вот приблизительно точно так же, и смотрим, мы нам кажется, что существует только, только один правильный ответ. Очень хорошо, как раз, вот этот взгляд, показан в знаменитом фильме Марка Захарова 1980 года. Тот самый Мюнхаузен. Одна из основных линий в этом фильме это развод Мюнхаузена с его женой, развод с Якабиной фон Туттен, на которой он женат, и вот они пытаются развестись, потому что у Якобина есть любовник, барон Мюнхаузен, Карл Мюнхгаузен уже живет с другой женщиной, которую он считает своей женой. Им нужно, им нужно развестись, а Якобина развод, развод не дает. И вот во время как раз судебного процесса по поводу развода Мюнхаузен говорит, есть пары, созданные для любви. «Мы же были созданы для развода. Якобина с детства не любила меня, и нужно отдать ей должное, сумела вызвать во мне ответные чувства. В церкви на вопрос священника, хотим ли мы стать мужем и женой, мы дружно ответили «нет», и нас тут же обвенчали. После венчания мы уехали с супругой в свадебное путешествие, я в Турцию, она в Швейцарию, и три года жили там в любви и согласии. Развод – одно из высочайших достижений человечества. Чтобы влюбиться – достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе». В свое время Сократ как-то мне сказал, женись непременно. Попадется хорошая жена, станешь счастливым. Плохая, станешь философом. Не знаю, что лучше. По ходу фильма мы видим с вами, что существуют вот эти две модели. Одна модель, в которой живет Менхаузен, модель как раз, где семьи хотели породниться. Своего рода брак по расчету. И вот в этой модели Менхаузен живет 20 лет со своей женой, которую он не любит, и она отвечает ему взаимностью. Но у него есть... Марта. Марта – это любовь всей его жизни. Марта – это тот человек, как раз, который, в которого он влюблен. Человек, который поддерживает его. Человек, который ободряет его. Человек, которого, которую он считает своей женой. Это брак по любви. Брак по расчету, либо брак по любви. Не хочется познакомить вас с моей женой. Это Марта. Очень приятно, баронесса. К сожалению, она не баронесса. Она просто моя жена. Мы не обвенчены. И вот между этими двумя полюсами мы выбираем сегодня. Когда мы задумываемся о том, к чему именно призван брак, нам кажется, что может, может быть либо брак по расчету, либо брак по любви, и мы не замечаем с вами того, что на самом деле брак по любви – это тоже в какой-то степени брак по расчету. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите, пожалуйста, зачем двум людям жениться? В чем цель брака? В чем цель брака, по вашему мнению? Зачем двум людям нужно жениться? Запишите ответ себе на этот вопрос. Потому что сегодня мы увидим с вами, что точно так же, как времен года, на самом деле не четыре, и гораздо больше. Если, если говорить откровенно, то их даже не шесть. Потому что есть, есть цикл «Месяцы» Шарля Алькана, произведение советского композитора Гаврилина или американского Джона Кейджа. То есть их, их больше, чем шесть. Вот точно так же и цели в браке сводится не только к тому, чтобы брак по расчету или брак по любви, потому что даже тогда, когда мы женимся по любви, мы хотим что-то получить от брака, мы думаем прежде всего о себе, мы сконцентрированы на себе, сконцентрированы на том, какую выгоду мы получаем от него. А сегодня мы увидим с вами, что цели гораздо шире, что на самом деле, когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим с вами, каким образом Господь Бог помогает нам Прославлять его в браке. Брак призван прославлять Бога. Брак призван прославлять Бога. Давайте в почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать отрывки из книги бытия. Мы начнем с окончания первой главы, а потом перейдем ко второй главе, которую рассматривали в прошлый раз. Потом Бог сказал. «Создадим человека, наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими, птицами небесными, над скотом и над всей землей и над всеми пресмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его мужчиной и женщиной, Он сотворил их. Бог благословил их и сказал, «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и внадейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, птицами небесными и над всеми присмыкающимися». Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь, Господь Бог сказал, «Нехорошо человеку быть одному, я создам ему помощника подстать». Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место пнотью. Из ребра, которое он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему». Человек сказал, вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женщина, потому что была взята от мужчины. Поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда. Давайте помолимся. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, увидеть, в чем призвание брака? В чем призвание семьи? Но помоги нам, Господь, увидеть больше, чем призвание для семьи и брака. Помоги нам увидеть призвание, которое каждый из нас может притворять в жизнь, вне зависимости от его семейного положения. Во имя Твое молимся, и Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. На чем мы с вами остановились в прошлый раз? В прошлый раз мы увидели с вами, что верное понимание брака раскрепощает обязательствами. Это происходит потому, что в христианском браке вот этот союз мужчины и женщины создан Богом, скреплен заветом и склеен любовью. Этот союз создан Богом, скреплен заветом и склеен любовью. Именно поэтому, именно поэтому мы освобождаемся обязательствами. Которые, которые появляются у нас в браке. Мы увидели с вами в прошлый раз также, что это очень важный отрывок, потому что все авторы, которые говорят о том, чем является брак, все библейские авторы возвращаются неизменно к этому отрывку в книге Бытие. Именно в этом отрывке, можете себе записать, мы находим с вами природу брака, которую мы рассмотрели с вами в прошлый раз, и именно в этом же отрывке мы находим с вами призвание брака, то, к чему именно призван брак, к чему именно призван союз. Мужчины и женщины. То, что а, мы прочитали с вами в первой главе стихи с 26 по 28, окончание первой, первой главы, иногда называют культурный мандат. Это то, что... Это то повеление, которое Господь Бог дает человеку для того, чтобы человек внаствовал над землей, для того, чтобы он царствовал над всем творением. Человек выступает в этом отрывке, как распорядитель, которому дано в управление все мироздание Божие. Поэтому это называется культурный мандат. И очень важно в этом культуре, культурном мандате отметить интересную вещь. В 26 стихе говорится про человека «он». Говорится такое ощущение, как будто только про Адама. Но в 27 стихе говорится о том, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину, Бог сотворил их». То есть мы видим с вами, что культурный мандат и вообще структурно, скорее всего, первая глава книги «Бытие» и вторая глава книги «Бытие» — это два разных стихотворения, которые описывают сотворение мира. В поэтической форме Моисей описывает сотворение мира сперва один раз в первой главе, а потом чуть-чуть по-другому во второй главе. Поэтому эти стихотворения могут отличаться чуть-чуть деталями, но они описывают одну и ту же реальность. Так вот, в 27 стихе мы видим с вами, что Бог, сотворив человека, сотворил мужчину и женщину, и культурный мандат дается мужчине и женщине. В этом мы видим с вами равенство сущности, можете себе записать, равенство сущности мужчины и женщины. Они совершенно равны перед Богом, они одинаковы в своей сущности. Они одинаковые в своей сущности. Второе. Мы видим с вами разнообразную ответственность, которую в одинаковой степени дана мужчине и женщине. Разнообразная ответственность, которая дается в одинаковой степени мужчине и женщине. Царить, надеть, наполнять, надеяться, размножаться – это все ответственности, которые Бог возлагает на людей, на мужчин и на женщин. Но у них различные роли, различные роли в браке. И мы будем говорить об этом более подробно через несколько недель, пока просто отметьте для себя, что как раз во второй главе мы видим с вами, как женщина называется помощницей мужа. Мы видим, что роли мужа и роли жены отличаются. Одинаковая сущность, одинаковая ответственность, но различные роли, которые, которые есть в браке. Именно это мы видим с вами в культурном мандате буквально сразу. Мы видим с вами, что брак призван прославлять Бога И мы находим наивысшее удовлетворение в браке тогда, когда всем в нашем браке мы стараемся привлечь внимание к любви и милости Творца. Мы делаем это, можете себе записать, повелевая жизнью, мы делаем это, преображая жизнь, и мы делаем это, продлевая жизнь, продолжая жизнь. Мы делаем это вот этими тремя разными способами, повелевая жизнью, преображая жизнь и продолжая жизнь. Потом Бог сказал, Создадим человека наш образ и наше подобие. Вот он, этот культурный мандат, о котором мы только что с вами говорили. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми присмыкающимися Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его мужчиной и женщиной, он сотворил их. Бог благословил их и сказал, «Плодитесь и размножайте, напол... размножайтесь, наполняйте землю и надеете ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными» и над всеми пресмыкающимися. Царствуйте. Адам и Ева были призваны быть управляющими творения. Они были призваны быть управляющими вот этого, вот этого мироздания. Они были призваны царствовать над ним, распоряжаться им вдвоем. Обязанности, ответственность принадлежат им обоим. Именно поэтому вы можете себе записать, что мы призваны повелевать жизнью, прежде всего помогая друг другу в карьере. Помогая друг другу в карьере. Мы видим с вами, насколько Писание отличается от того, что мы привыкли воспринимать, как традиционную уклад семьи. традиционную уклад семьи, в котором жена сидит дома обязательно, варит суп обязательно, борщ обязательно, а мужчина в этот момент зарабатывает много-много-много-много денег обязательно. И вот у них такое разделение обязанностей. И никто не говорит о том, что это возможно. Но когда мы обращаемся с вами к Священному Писанию, мы видим более целостную. Картину. Мы видим картину, которая больше напоминает то, что происходит сегодня в семье, когда вынуждены работать оба в семье, потому что цены в Москве такие, что вынуждены работать оба в семье. И мы видим с вами, что мы призваны помогать друг другу в карьере. Мы призваны с вами помогать друг другу вот в этом карьерном росте. Мы, мы призваны помогать друг другу в том, каким образом мы возрастаем в нашей профессии, в наших обязанностях. Мы призваны ободрять друг друга в этом. И для меня... Пример моих родителей является не просто примером, а является вдохновением в этом вопросе. Потому что я помню тот момент, когда мой отец только-только защитил кандидатскую диссертацию, и он увидел, что мама скучает на работе, что ей скучно на работе. И именно он начал ободрять ее к тому, что ей нужно защитить кандидатскую диссертацию. Ей нужно поступить в аспирантуру, ей нужно учиться дальше, ей нужно, ей нужно идти за вот этой мечтой, возможно, преподавать однажды. И он ободрял ее в этом. И он помогал ей устроиться, он помогал ей устроиться в аспирантуру, он помогал, помогал, разговаривая с преподавателями, со своим научным руководителем. Они закончили один и тот же вуз, а потом они защитили свои кандидатские диссертации в другом вузе, но тоже в одинаковом вузе, вузе, который потом закончил я. И я видел, как он ее ободряет к этому. И тогда, когда мы провожали мою маму в вечности, вечность, она была, пожалуй, ведущим специалистом в России по Ванадию и Галию. И вот этот собор, этот зал был наполнен ее студентами, молодыми людьми, студентами, которые пришли для того, чтобы, для того, чтобы проститься с ней, для того, чтобы почтить ее. И я был в шоке. Я не знал, что она оказала такое влияние на людей. Я не знал, что столько людей пришли для того, чтобы, придут для того, чтобы проститься с ней, потому что они обязаны ей. Обязаны ей не просто как учителю, но как наставнику это люди, которые писали мне потом о том, как они благодарны за мою маму, какое влияние она оказала на их жизнь, как она, как она сформировала их. Я не знал всего этого. И всего этого не произошло бы, если бы мой отец тогда не ободрил мою маму в карьере, в том, чтобы пойти по другому пути, уйти из того проектного бюро, в котором она работала, и стать преподавателем, и, и защитить кандидатскую диссертацию. И точно так же, когда мой отец уходил со своей работы, когда мой отец уходил из а, военно-промышленного комплекса СССР, и на тот момент у него, у него была возможность стать фактически третьим человеком на очень-очень-очень крупном оборонном предприятии в Москве. И вместо этого он решил, что если он не уйдет сейчас, если он не станет, если он не будет идти за своим сердцем, если он не станет художником сейчас, описал писал картины он по ночам, то у него не будет больше шанса. И моя мама ободряла его в этом. И моя мама поддерживала его. И моя мама поддерживала его тогда, когда было тяжело, тогда, когда он продавал картины на Арбате. И она поддерживала его тогда, когда у него были выставки в Европе. Она ободряла его в этом карьерном росте. И в семьях мы призваны вот таким образом ободрять друг друга. Естественно, есть одно но. Когда мы говорим с вами про карьеру, всегда есть временные ограничения. Всегда есть временные ограничения вот для этого поиска. Например, если муж принимает решение уйти с работы, перейти, перейти а, в свой бизнес, основать свой бизнес. Есть определенное ограничение того, сколько семья может терпеть вот этот период, когда бизнес не приносит денег. И нужно сразу договориться до этого перехода о том, сколько это будет. Например, год. У нас есть год для того, чтобы ты попробовал свои силы, у нас есть год для того, чтобы ты начал это новое дело, у нас есть год для того, чтобы ты попробовал притворить в жизнь свою мечту, но потом, потом нужно искать что-то другое. Но в течение этого года у тебя есть свобода. И то же самое касается карьеры в офисе. У нас есть год для того, чтобы, а, или чуть больше, семья может договориться сама, а для того, чтобы ты выкладывалась на работе, для того, чтобы ты работала по ночам, для того, чтобы ты заслужила доверие, для того, чтобы ты, для того, чтобы ты закрепилась в этом офисе. А потом, потом нужно вернуться к нормальному графику. И применимо это не только для офиса, применимо это не только для бизнеса, применимо это в том числе и для служения. В свое время Тимоти Келлер, когда переезжал в Нью-Йорк основывать церковь, которая потом стала церковью Христа Искупителя, договорился со своей женой о том, что «дай мне три года» дай мне три года на основании церкви, потому что я понимаю, что в течение вот этих трех лет график будет совершенно безумным, и меня часто не будет бывать дома. Но по истечению этих трех лет все должно вернуться, все должно устаканиться, потому что церковь начнет работать, потому что все будет хорошо. И тогда, когда прошли эти три года, а Тимоти Келлер не успокоился, его жена очень спокойно взяла посуду и начала ее очень спокойно бить молотком. Для того, чтобы привлечь его внимание к тому, что временные сроки прошли, а наши договоренности как бы не, не соблюдаются. Поэтому очень важно, помогая друг другу в карьере, понимая, что будут разные периоды у мужа, разные периоды у жены, сразу договориться вот об этом временном сроке. Мы поддерживаем друг друга в домашних делах, потому что, естественно, невозможно помогать друг другу в карьере, не поддерживая друг друга в домашних делах, не давая эту свободу мужу или жене Беря на себя какие-то ответственности, больше ответственности дома в домашних деньгах. Мы повелеваем жизнью тем, что мы принимаем ответственные финансовые решения. Мы принимаем ответственные финансовые решения. Мы понимаем о том, что бюджет у нас общий, кредиты у нас общие, долги у нас общие, ипотека у нас общая. Выплачивать это все нужно будет общее. У нас нет твоих денег и моих денег. У нас есть только семейные деньги. У нас нет. Отдельного бюджета мужа, отдельного бюджета жены. У нас нет отдельных денег мужа, отдельных, отдельных денег жены. Поэтому мы вместе принимаем ответственные финансовые решения. И, наконец, последнее. Мы посвящаем себя вместе с снужению. Друг с другом мы посвящаем себя снужению. Есть один момент вот в этом культурном мандате, который нам очень легко не заметить. А именно Адам и Ева выступают в этом отрывке как священники. Они являются управляющими всем мирозданием по воле Бога. Они представляют Бога всему мирозданию. Они являются посредниками между Богом и мирозданием. Они выполняют священническую функцию. И точно так же в браке мы призваны не только помогать друг другу в карьере, мы призваны не только принимать ответственные решения, мы призваны точно так же посвящать вместе себя служению для того, чтобы служить вместе. И наши семьи не будут, не будут в полной мере выполнять призвание Божие. Мы можем быть очень успешной семьей. У нас могут быть хорошие дети, которые хорошо учатся. У нас может быть все идеально с точки зрения финансов. У нас может быть хорошая квартира. Но мы не будем, если мы верующие, если мы христиане, мы не будем в полной мере притворять в жизнь замысел Божий, если мы не будем вместе служить по местной церкви. Это очень важный момент, который очень часто опускается, на который очень часто люди не обращают внимания, но Господь создал нас таким образом, чтобы мы вот так повелевали жизни, чтобы мы вот так повелевали жизни. И даже если вы холосты, даже если у вас нет мужа или жены, призвание это, культурный мандат, относится ко всему человечеству, он относится в том числе и к нам. Мы можем сегодня организовывать жизнь, мы можем сегодня достигать успеха в карьере во славу Божию. Мы можем сегодня заботиться о том мироздании, о том порядке, о том городе, который дан нам. Мы можем быть благословением для этого города, даже если мы холосты. Никто не говорит о том, что это призвание только для брака. Мы можем притворять в его жизнь. По крайней мере, один из его аспектов. Да, мы не, у нас не будет вот этого а у нас не будет вот этих дружеских отношений с человеком, который помогает нам в карьере. И, возможно, не будет вот этих связей, но у нас есть другие тесные связи с людьми в церкви для того, чтобы вот таким образом повелевать жизнью, для того, чтобы вот таким образом повелевать жизнью. Герман, Герман Бавинг в своей книге «Христианская семья», и это очень известный, очень влиятельный реформатский богоснов, голландец по происхождению книга начала XX века. Она очень интересная, очень любопытная, потому что, в частности, в конце этой книги, как раз вот в этой главе, которая посвящена семье и обществу, он описывает будущее. Описывает будущее, о котором на тот момент люди только говорили. И он говорит о том, что представьте себе, что в будущем люди не будут жить в отдельных домах, у них будут просто комнаты, и у них будут общие кухни, и, и, и он начинает описывать вот это. Я читаю его, я понимаю. Так ты описываешь многоквартирный дом. Ты описываешь то будущее, в котором мы живем сейчас. Для тебя это была какая-то утопия, а для нас это обыденность. Правда, в его понимании это не очень хорошо. И, наверное, я соглашусь с ним, что гораздо лучше было бы жить в своем доме, а не в многоквартирном доме. Но, тем не менее, интересно, как человек как раз в начале XX века описывает жизнь. Он пишет, все моральные связи воплощены в семье и вплетены в нее. В ее кровных узах они, узах они укоренены в происхождении человека. В семье мы познаем секреты жизни. Тайны, связанные в частности с тем, что не эгоизм, но отрицание себя и принесение себя в жертву, посвящение и любовь наполняют человеческую жизнь неприходящей ценностью. Наполняют жизнь неприходящей ценностью. Брак призван Бога прославлять. Брак призван прославлять Бога. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал его и заботился о нем. Господь Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника подстать. Господь Бог погрузил человека в глубокие сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место пнотью. Из ребра, которое он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему. Поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной пнотью. «И Адам и его жена были наги, но не испытывали стыда». Посмотрите, насколько красиво Моисей в поэтической форме описывает не просто сотворение мира, но описывает ту близость, что есть между мужем и женой, ту близость, что есть между вот этими первыми мужчиной и женщиной, между Адамом и Евой. Жена происходит буквально из ребра человека. Это плоть от плоти его, это кость от костей его. Это самый близкий человек для него. В буквальном смысле слова «самый близкий человек». И потом он говорит, что они были обнажены, но не испытывали стыда. Не испытывали стыда, потому что им нечего было скрывать. В браке мы обнажены друг перед другом. Брак – это отношения, в которых люди наиболее близки друг к другу. Мы близки друг к другу не только физически. Мы близки друг другу не только юридически, потому что у нас есть обязательства друг перед другом. Мы близки друг другу умственно, мы близки друг другу душевно, мы близки друг другу духовно. Вот что нас объединяет в браке. У нашего мужа или у нашей жены есть доступ к самым потаенным уголкам нашего сердца. Никто не знает нас настолько близко, насколько знает нас наш муж или наша жена. тот Доступ, которого нет ни у, какого, ни у, ни у одного другого человека, и поэтому вместе с этим Появляется и уязвимость, которой нет в отношениях с другими людьми. И благодаря этой уязвимости муж или жена могут втоптать своего супруга в грязь. До такой степени, что можете себе записать, что он уже не замечает ничего хорошего в себе. Самая красивая девушка будет считать себя дурнушкой, если ее муж говорит ей о том, что она не так уж красива. Самый успешный, удачливый мужчина который зарабатывает много денег, которого уважают на работе, которого уважают в церкви, которого уважают еще где-то, будет чувствовать себя последним неудачником, если именно так к нему относится его жена. Мы уязвимы друг перед другом. С другой стороны, из-за того, что мы уязвимы друг перед другом, точно так же у мужа и у жены есть возможность вознести своего супруга на пьедестал до такой степени, что человек не замечает больше своих негативных черт. Он не замечает того плохого, что есть в его сердце, потому что его жена или его ее, ее муж предпочитают не обращать на это внимание, и это ведет к падению человека, это ведет к тому, что человек так и не может справиться с этими негативными чертами в его сердце, с этими негативными чертами в его душе. А мы призваны к тому, чтобы не закрывать глаза. Мы призваны к тому, чтобы не закрывать глаза. И вот между этими двумя полюсами втоптать в грязь или вознести на пьедестал на самом деле и кроется то, к чему мы призваны. В, нашем, в наших браках. Мы призваны к тому, чтобы возвращать человека к Евангелию. Мы призваны к тому, чтобы показывать человеку, насколько да, насколько мы далеки от Бога, насколько мы грешны, насколько мы несовершенны, но насколько сильно мы любимы Богом, что Он умирает за нас, чтобы каждый из нас находил свою сущность в этом, чтобы каждый из нас возвращал свой взор на Христа, чтобы каждый из нас помнил, что наша уверенность не в себе, но в Господе, который, который умер, умер за наши грехи, который погиб за нас. Мы призваны к этому. И таким образом, раз за разом, раз за разом мы преображаем жизнь другого человека. Мы позволяем другому человеку посмотреть на себя совсем другими глазами. Мы позволяем другому человеку увидеть себя так, как его видит Христос. Именно это мы призваны делать. Именно таким образом мы призваны ободрять друг друга в браке. Именно так мы призваны возвращаться к Евангелию раз за разом. И на самом деле, даже если вы холосты, мы можем претворять в жизнь это призвание, потому что на протяжении Нового Завета те образы, которые использует, например, апостол Павел, он использует образы семьи, он использует образы близких семейных взаимоотношений для того, чтобы описать Церковь. Он говорит о братьях и сестрах. Во Христе мы являемся братьями и сестрами друг к другу, и даже если у нас нет мужа, даже если у нас нет жены сейчас, мы можем преображать жизнь другого человека показывая ему, возможно, то хорошее, ободряя его в том хорошем, что, что он не видит сам, помогая ему справиться с теми негативными тенденциями. И, пожалуйста, для нашей культуры очень важен порядок, потому что в нашей культуре принято негативные черты указывать первым делом. То есть первым делом нам кажется, что наше призвание в том, чтобы подойти к другому человеку и сказать, насколько другой человек неправ. Нет, наша задача прежде всего заключается в том, чтобы ободрять другого человека. И потом уже, когда мы завоевали это доверие помогать другому человеку справиться с теми негативными чертами, которые есть. Кому мы помогаем сегодня? Каким образом мы помогаем людям вокруг нас? Привыкли ли мы втаптывать людей, людей в грязь? Привыкли ли мы критиковать? Привыкли ли мы в браке к тому, что муж или жена критикуют нас? Или мы привыкли, к наоборот, к тому, что нас идеализируют? Каким образом мы показываем Евангелие? В отношениях с другими людьми, в отношениях, в отношениях в семье. Тимити Келли приводит очень интересный образ в своей книге «Значение брака». Он рассказывает про горы, которые скрыты туманом. И мне очень близок этот образ, потому что, когда я приехал учиться в семинарию, то я учился как раз в местности, где, где были горы. Они были где-то приблизительно в километре, в полутора километрах от того места, где я жил. Но когда я приехал туда в конце, в конце лета, в начале осени, эти гор не было видно, они были, они были скрыты как раз вот туманом. И мне говорили о том, что ты знаешь, вот там через полтора километра есть горы. И я думал, ну как бы, ребят, о чем вы говорите? Ну, ну не может, там не могут быть горы, их, их не видно, там просто, просто дымка. А потом однажды рассеялся туман. Я увидел эти горы, я увидел, что на самом деле они очень-очень близко. Но все это время они были скрыты туманом. Келлер пишет, вы путешествовали когда-нибудь по горной местности во время дождя или тумана? Вы смотрите из окна, и все, что вы видите, это земля недалеко от дома. Но дождь стихает, обнака расступаются и вдруг, на мгновение вы замечаете, как вдали возвышается великолепный горный пик. Через пару часов снова набегают обнака начинается дождь, и вершина горы исчезает из виду. Вот что значит знать другого христианина. Большинство людей, задумываясь о своем будущем супруге, ищут совершенную статую вместо того, чтобы искать прекрасный кусок мрамора. Не для того, чтобы создать такого мужа или жену, которого вы хотите, но чтобы разглядеть того человека, которого делает Иисус. Чтобы разглядеть того человека, которого высекает из этого мрамора Иисус. Чтобы рассмотреть этот образ. И да, он будет очень часто скрыт туманом. Да, очень часто его не будет видно из-за дождя. Но как только мы его рассмотрим, мы будем заворожены этим. Мы будем заворожены тем, что делает Господь. Брак призван прославлять Бога. Брак призван прославлять Бога. Бог благословил их и сказал, Надейтесь и размножайтесь, наполняйте землю и внадейте ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными и над всеми присмыкающимися. И дальше во второй главе он продолжает как раз, он говорит о том, что, и Моисей говорит о том, что муж и жена станут одной плотью, поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. И Адам и его жена были наги, но не испытывались тогда. Самый Самое простое значение одной пноти – это не секс, о котором мы поговорим с вами на следующей неделе. Самое простое значение одной пноти – это дети. Потому что в буквальном смысле снова муж и жена, соединяясь вместе, становятся одной пнотью, одним человеком в своих детях. В детях, которые, которые отражают маму, отражают папу. Именно поэтому семьи призваны, призваны к тому, чтобы вы можете себе записать, рожать детей в браке. Да, бывают ситуации, когда семьи не могут забеременеть. Мы сейчас, об этом, мы сейчас об этом поговорим. Но в большинстве случаев мы призваны рожать детей в браке. Если у нас есть такая возможность, мы призваны к тому, чтобы рожать детей в браке. Не выбирать себе кошек, не выбирать себе собак. И у нас, Саша, есть слабость. Мы с трудом относимся к людям, которые называют своих собачек или своих кошечек своими детьми. Потому что это не дети. Это кошечки, это собачки. Они хорошие, они замечательные. Никаких проблем с тем, чтобы у людей они были. Никаких проблем, чтобы люди заботились о них, чтобы они любили их. Но это не дети. Честное снова. У меня трое детей, поверьте мне. Это не дети. Мы призваны рожать детей. Мы призваны растить детей в любви. Мы призваны создавать атмосферу в доме такую. Чтобы дети видели, что мама и папа любят друг друга. Прежде всего, чтобы они видели, что мама и папа любят друг друга. Чтобы они росли в этой безопасной среде. Чтобы они знали, что они любимы. Даже если на них ругаются, даже, даже если на них серчают, чтобы они знали, что они любимы. Что они любимы. Мы призваны родить, а лучшие стартовые позиции в жизни для них. Мы призваны сделать все от нас зависящее, что мы можем сделать для того, чтобы стартовая позиция в жизни наших детей была лучше, чем наша стартовая позиция. После того, как мы расписались в ЗАГСе с Сашей, мы отпраздновали, мы отпраздновали это вместе с нашими семьями, ее родителями, моими родителями. Я помню как раз тост моего папы в тот, в тот день, когда он сказал, что я бы хотел выпить, поздравить поздравить молодоженов, чтобы у них жизнь была легче, чем у нас, чтобы у них были возможности, которых не, которых не было у нас. Я подумал о том, что это замечательный тост, это замечательная цель для любой семьи, чтобы стартовая позиция в жизни наших детей была намного лучше, чем наша стартовая позиция. Мы призваны работать над духовным стержнем всей их жизни. Мы призваны работать над духовным стержнем всей их жизни. Если для нас церковь опциональна, если мы можем не прийти в церковь, если для нас она не является чем-то важным, если мы позволяем себе критиковать, лидеров церкви, лидеров служения перед нашими детьми, то для наших детей церковь будет не нужна. И вера будет не нужна. Они впитывают наши отношения. Они впитывают наше отношение к Богу, они впитывают наше отношение. Мы можем, мы можем сколько угодно говорить им о том, что им нужно читать Библию. Если мы не читаем Библию, они не будут читать Библию. Если мы не молимся, они не будут молиться. Если мы не любим Бога, они не будут любить Бога. Если мы не любим церковь, они не будут любить церковь. Все очень просто. Все очень просто. И мы должны создать этот духовный стержень и разделить с ними служение, и привлечь их, и показать им красоту и любовь. Мы призваны к этому. Это наша ответственность. Естественно, возникает вопрос, а что, если Бог не дает детей? И Священное Писание очень реалистично и очень откровенно говорит об этом. Священное Писание показывает нам на самом деле о том, что есть очень много пар, которые не могут забеременеть по тем или иным причинам. Мы видим это в родителях Иоанна Крестителя. Мы видим, мы видим, мы видим это в, родителя, в родителях пророка Самуила. Мы видим это на протяжении всего священного Писания, что да, это проблема. И всякий раз эти пары учат нас тому, что дети не должны быть смыслом жизни или идолом в нашей жизни. И это относится как к тем, у кого есть дети, так и к тем, у кого детей нет. Дети не должны быть смыслом жизни или идолом в нашей жизни. Я рассказывал уже вам о том, что когда у нас появился наш старший сын Миша, мы вдруг поняли где-то через три месяца, насколько легко, Стать зависимым от того, что этот ребенок думает о тебе, хотя он ничего еще не думает, в том, как ты воспринимаешь себя. Вот он рыдает, не может успокоиться, а ты думаешь, что ты ужасный отец, потому что он рыдает, хотя у него, может быть, просто зубки режутся, но ты уже думаешь о себе, что ты ужасный отец. Дети могут быть смыслом жизни, они могут, они могут становиться такими идолами, от которых зависит наш, наша самооценка. Вот эти пары учат нас тому, что они не должны, не должны быть этим. Они показывают нам, что дети могут быть духовными, даже тогда, когда у нас нет физических. Даже тогда, когда у нас нет биологических детей, у нас могут быть духовные дети. Я очень хорошо помню момент, когда я разговаривал с моим профессором ораторского искусства в семинарии с его женой, у них не было детей. И я спросил их, я говорю, слушайте, а вы не думали установить? И жена как раз ответила, она говорит, ты знаешь, мы, мы много раз думали об этом, но мы понимали, что если мы усыновим, то вот этот усыновленный ребенок не даст нам заботиться о наших духовных детях, которых Бог нам дал, так как мы заботимся о них. И они действительно заботились очень сильно о тех учениках, студентах, которые были у них. Они становились, они становились папами, мамой и папой для них. У нас могут быть духовные дети, даже тогда, когда нет биологических. У нас могут быть. Дети могут быть усыновленными, чтобы стать своими. Дети могут быть усыновленными, чтобы стать своими. Даже тогда, когда Господь не дает нам детей через рождение, Он дает нам возможность усыновить, чтобы ребенок стал нашим ребенком, своим ребенком. У нас есть возможности для того, чтобы притворять в жизнь это призвание Божие даже тогда, когда Господь не дает нам своих детей. И Библия очень, очень трепетно, очень реалистично, с огромной любовью, многодатью и милостью описывает такие пары, описывает пары, которые, которые не могут забеременеть. И даже если вы холосты, даже если вы холосты, вы можете сейчас заботиться о ком-то, даже если вы холосты, вы можете сейчас заботиться о ком-то в детском служении, заботиться в яслях, вы можете заботиться в подростковом служении. У вас могут быть духовные дети, потому что, возможно, вам во много, во много раз проще найти с ними общий язык, чем даже родителям. Вы можете это делать. Это призвание, которое может быть призванием вашей жизни, если, если, только, если только вы обратите на это внимание. Если только вы обратите на это внимание. Каким образом мы продолжаем жить сегодня? О ком мы заботимся сегодня? Как мы вкладываемся в наших в физических или духовных детей? Как мы заботимся о духовном становлении наших детей, закладывая фундамент самых важных решений в их жизни? Самых важных решений в их жизни? Это, это то, что поможет им избежать очень-очень-очень болезненных ошибок. Буквально на этой неделе мы переписывались с моим папой, он поделился поделился цитатой своего очень близкого друга, человека, с которым по сей день они, они, они дружны, дружны уже много, не один, не один десяток лет. Этот человек сказал, что, говорит, ты знаешь, я подумал, надо было в молодости в Бога верить, а не в комсомол вступать и водку жрать. И отца шокировало это откровение. И оно шокировало меня, и он как бы переспросил своего друга, он говорит, ты цитируешь сейчас кого-то? Он говорит, нет, никого не цитирую, это мои мысли. Человек к концу своей жизни понимает о том, что вот это самое важное решение в жизни. Вот этот духовный стержень является, является действительно самым самым важным решением в жизни. Рассел Мур в своей книге "Брака обуреваемый штормами» приводит очень любопытный пример семейного консультирования. Когда он общается с семейной парой, общается с мужем, который рассказывает ему, что у него практически нет ничего общего со своей женой, что он влюбился в, свою, в, своего, в, свою, в своего коллегу, девушку, они оба были программистами. И он говорит, ты знаешь, мы можем часами говорить о коде, мы можем часами говорить о том, о том, как у нас общие интересы, а с женой, с женой у нас нет больше ничего общего. И раз Умур остановился, он говорит, подожди, помоги мне понять, у вас с женой двое детей, да? Он говорит, да. Он говорит, то есть ты сейчас говоришь о том, что у тебя очень много общего с девушкой, с которой вы говорите про абстрактные цифры, но при этом у тебя нет ничего общего с женщиной, с которой у вас в буквальном смысле слова общий ДНК бегает по, 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 по дому. Вот с ней у тебя ничего общего, а вот с абстрактными цифрами у тебя много чего общего. Мужчина остановился говорит: я не думал об этом так. Нам нужна подотчетность. Ранее в этой же книге Рассел Мур пишет, мы не сможем быть семьями, если не будем сперва учениками. Мы никогда не станем многочестивыми семьями до тех пор, пока не научимся быть братьями и сестрами друг другу. Мы никогда не научимся быть многочестивыми семьями до тех пор, пока мы не станем, пока мы не станем братьями и сестрами друг другу. Братьями и сестрами друг другу. Брак призван прославлять Бога. Брак призван прославлять Бога. Мы живем с вами век очень интересного отношения к любви. С одной стороны, мы свято верим в то, что именно любовь и близкие отношения с возлюбленным в силах спасти нас, подарив, наконец, смысл бытия. Ведь жизнь не жизнь, если у тебя нет хотя бы парня или девушки, с кем, с кем ты встречаешься. Именно поэтому в последнее время такую популярность обретает праздник День Святого Валентина. Ну То есть вроде бы есть 8 марта, но 8 марта идет после 23 февраля, поэтому как 23 февраля встретишь, так 8 марта и отметишь. И вот нужен праздник до 23 февраля, и появляется 14 февраля, да, День Святого Валентина, День, день влюбленных. Медиализируем любовь. Мы любовь. А с другой стороны, с другой стороны, мы боимся любви. Мы боимся быть уязвимыми перед другим человеком. Эрнест Бекер, получивший Пуллицовскую премию в 1974 году за свою книгу «Отрицание смерти», как раз в ней пишет следующее. Он описывает этот апокалиптический роман. Он говорит, он все еще хочет ощущать себя героем, знать, что его жизнь что-то значимо, В набальном смысле этого снова он все еще жаждет связать себя с какой-то высшей, всепогнощающей значимостью. Но поскольку Бога у него больше не было, то куда же было ему деваться? И прежде всего, от Ренку. Пришло на ум, что, что решение будет, будет найдено в любви. Прославление себя, которое было ему жизненно необходимо, он теперь искал в своих возлюбленных. Его партнерши стали божественным идеалом, наполнявшим его жизнь. Все духовные моральные нужды теперь были сконстрированы в одном индивидууме. Одним словом, любовь стала Богом. Чего же мы ищем, когда возвышаем любовников до уровня Бога? Мы ищем искупление, и на меньшее мы не согласны. Мы ищем искупление, и на меньшее мы не согласны. Мы идеализируем любви, мы боимся любви, но при этом нам жизненно необходима любовь. Нам жизненно необходима любовь. То есть, с одной стороны, любовь нас не спасет, но с другой стороны, мы также верим, что нельзя доверяться никому целиком и полностью, нельзя отдавать свое сердце кому-то целиком и полностью. Вот эта фраза да, в конце всех сказок о том, что мед пили, по усам текло, в рот не попало. И дальше и жили они долго и счастливо. И на этом сказка обрывается. Все сказки обрываются на свадьбе. А то, что происходит после свадьбы, люди, люди не описывают. Люди не описывают терзания, муки, трудности. Это описывает Владимир Маяковский в своем, в своем стихотворении, которое, по крайней мере, одна из строчек, его очень хорошо известно вам. Уже второй. Должно быть телегна. В лечь путь, серебряная кою я не спешу, и молниями телеграм, мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, ин инцидент исчерпан, любовная нотка разбилась обыт. Стой, с тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. И посмотри, какая в мире тишь, ночь обнажила небо звездной данью. У меня один только вопрос к поэту. Если инцидент исчерпан, к чему вот эти поэтические смс в два часа ночи? Если все завершилось, к чему это? Мы понимаем, что мы боимся любви. Любовь подведет нас, но мы жаждем любви одновременно. И выход, выход в совершенной любви. Если мы холосты, выход в совершенной любви, потому что вот эта любовь не спасет нас, вот эти романтические отношения не спасут нас. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, приближался праздник Пасхи. Иисус знал, что настал час Ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Полюбив своих, находящихся в этом мире, Он полюбил их до конца. Лишь тогда, когда любовь перестанет быть Богом в нашей жизни, когда мы примем, что Бог есть любовь, лишь тогда мы станем одновременно свободны от любви и научимся любить по-настоящему. Лишь тогда мы станем одновременно свободны от любви и научимся, научимся любить по-настоящему. Мы обретаем истинное счастье от того, что любимые и вне зависимости. Вступаем мы в брак или нет? Замужем мы или холосты? Потому что вот этой любви мы не найдем в браке. Но мы найдем ее во Христе. И мы страшимся этой любви, мы страшимся ее, потому что мы понимаем, что, что кто-то может порвать нашу душу в ночи. Лайв Льюис в своей, в своей книге «Любовь» как раз пишет, «Выхода нет вообще, застраховаться невозможно. Любовь чревата горем, полюби и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю, опутай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри его в нарце себелюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель, кроме рая». Беречься от опасности любви можно только в аду. Лишь любовь в силах преодолеть нам этот страх. Но это совершенная любовь Христа это совершенная любовь Христа, именно об этом как раз евангелист Иоанн, которого мы только что читали, пишет в своем Первом послании, в Четвертой главе. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказаниями. Кто боится, тот еще не достиг совершенства любви. И вот эта любовь, в которой нет страха, это не любовь человека, это не любовь мужа, это не любовь жены, это не любовь парня, это не любовь девушки, это не любовь жениха, это не любовь невеста. это любовь Христа. Это любовь Христа. Вот в этой любви нет страха, потому что в этой любви мы узнаны совершенно со всем тем, что мы прятали от всех остальных людей. И мы приняты бескорыстно, целиком, полностью. Ранее в этом же послании Иоанн пишет, «Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Нам страшно довериться Богу. Нам страшно довериться Богу, потому что мы думаем, а что если нас Бог подведет, а что если Его замысел для нашей жизни неудивительный и прекрасный, а Его замысел для нашей жизни заключается в том, чтобы мы оставались холостыми до конца наших дней? Или Его замысел для нашей жизни заключается в том, чтобы я примирился с моей женой, а я хочу развестись с Ней. Мы уже документы даже подали на госускногах. Что если Его замысел в этом? Мы боимся Ему довериться. Потому что мы понимаем, что тогда отношения с людьми будут требовать от нас жертвы. Тогда наше сердце может порваться в клочья. Но его сердце разорвалось из-за этой любви на кресте. Христос принес себя в жертву на кресте, чтобы я не боялся жертвовать собой в отношениях. Чтобы я не боялся, не боялся жертвовать собой в отношениях, какими бы они ни были. Христос приносит себя в жертву ради этого. Готовы ли вы обратиться к Христу? Тихой молитве покаяния. Если оглядываясь назад в вашей жизни, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы приняли этот дар прощения грехов и жизни вечной. Вы можете это сделать сегодня, вы можете это сделать сейчас, чтобы рассказать потом об этом решении таинством святого, водного крещения, брак призван прославлять Бога. Мы не ответили с вами на вопрос о том, каким образом Бог использует брак. И семью для нашего освещения духовного преображения. Ответим на этот вопрос как раз в видеоуроке, который будет идти к этой проповеди дополнением. В следующий раз, продолжая размышлять о том, как стать правильной половинкой, вместо того, чтобы всю жизнь потратить на поиски правильной половинки, мы поговорим с вами о том, как наслаждаться сексом без шрамов, стыда и негативных последствий. Как наслаждаться близостью без шрамов, стыда и негативных последствий. Брак призван прославлять Бога. Мы видим, мы находим наивысшее удовлетворение в браке тогда, когда всем в нашем браке мы стараемся привлечь внимание мира к любви и милости Творца. Мы делаем это повелевая жизнью, преображая жизнь. Мы делаем это, продолжая жизнь. С момента грехопадения мы обращаем с вами внимание на то, чего у нас нет. Я помню прекрасный момент, когда я увидел впервые апельсиновое дерево. Оно буквально было на расстоянии вытянутой руки. То есть я, я мыл посуду на кухне у моего, у моего друга, и у него за окном росло апельсиновое дерево. Я его спросил, слушай, это, это апельсины? Он говорит, да. Я говорю, а их можно есть? Он говорит, ну, да. Я говорю, можно я сорву апельсин? Он смотрит на меня такими понимающими глазами, потому что он говорит, слушай, но ну, там Кожура такая тоненькая. Очень неудобно чистить. Может быть, в магазине купишь просто. Я говорю, нет, я хочу сорвать апельсин с дерева. Когда я рос, у меня не было апельсинов на дереве. Я хочу вот его сорвать, почистить и съесть. И это был самый сладкий апельсин, который я ел. Это первый апельсин, который ты срываешь с дерева, потому что он спел, и там их много. А мой друг не видел этого. Не видел этого, потому что он привык к этому, так как мы привыкаем... Привыкаем к яблокам, к сливам. Ну, Представьте себе, да, человек смотрит у вас на даче в окно, видит яблоко и говорит, слушай, это яблоко? Да, можно я его сорву? Ты думаешь, какой то дикий человек. Ну Можно, конечно, сорви, чего тебе не имется. Видите, мы привыкли замечать того, чего у нас нет. В Библии совершенно не случайно. В 3 главе говорится о том, что дерево познания добра и зла, от которого нельзя было есть Адаму и Еве, находилось прямо в центре Эдемского сада. Это означает, что для того, чтобы дойти до этого дерева, Адаму и Еве нужно было пройти все остальные пнады. Им нужно было не обратить внимания на все остальные пнады. Им нужно было каким-то образом, вот зашоренным взглядом, идти к этому дереву добра, познания добра и знапа, и, и не обращать внимания на все остальное, что у них есть. Сочный инжир, хурма, апельсины, яблоки, сливы, шелковица, все возможные деревья, черешня. Красная, белая, какая хотите. Все это вокруг них. Но они видят только то, что им запрещено, только то, чего у них нет. И с момента грехопадения мы смотрим на жизнь точно так же. Мы обращаем внимание на то, на то чего у нас нет. Мы с Сашей недавно заметили такой, такой парадокс. Выбираешь для себя квартиру мечты, и вроде бы ты как бы уже определился с тем, что это квартира мечты, но потом появляется квартира, которая... Чуть ближе к метро, чуть больше по размеру, на 30 миллионов рублей дороже. И ты думаешь, нет, вот это квартира мечты, которую мы никогда себе позволить не можем, не сможем. Вот она квартира мечты. А вот эта, как бы, она уже не, это уже не мечта. Мы устроены таким образом. И работает это не только, не, не только, не только с, с квартирами, работает это с машинами, работает это в отношениях, работает это везде. Именно поэтому мы думаем, если бы только, если бы только у меня был муж, если бы только у меня была жена, если бы только был кто-то в моей жизни, вот тогда бы я действительно смог прославить, прославить Господа. Но поскольку нет, то я не могу прославить Господа. Или люди, у которых дети. Когда ты думаешь, если бы только моя квартира была чистой, чуть-чуть дольше, я помню, мы как-то убрались в квартире, возвращается, возвращается Миша от дедушки с бабушкой, смотрит на этот порядок и говорит, у этого порядка нет ни одного шанса. В буквальном смысле снова. И естественно, да, то есть этот порядок был, был, был исчерпан очень быстро. Был, был превращен в беспорядок достаточно, достаточно быстро. Российский поэт по совместительству многодетная мама Вероника Долина очень хорошо описывает эти чувства, которые испытывают родители, многодетные родители маленьких детей. Мне что-то стало трудно дышать. Что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это болезнь высоты. Друзья мои, дышащие, легко. Почему мы все время так далеко? Никто не знает, что мой дом летает. В нем морущие дети и пначащий пес. В нем морущие дети и пначащий пес. Если бы только у нас было больше порядка, если бы у нас только было больше свободного времени. Если бы только. И это может продолжить каждый из нас. Но на самом деле мы можем прославлять Бога, потому что если у вас нет мужа, если у вас нет жены, у вас есть очень много свободного времени для того, чтобы прославлять Бога, для того, чтобы, для того, чтобы служить Ему, вы можете служить вот этим периодом вашей жизни, вы можете его прославлять вот этим периодом вашей жизни, а не думать о том, что это самое страшное проклятие, которое Господь Бог посылает для вас. Если у вас есть муж, если у вас есть жена, но у вас нет детей, у вас замечательный период жизни, потому что сейчас у вас есть близкий человек. Который знает вас так, как не знает вас никто другой. И вы можете прославлять Бога этими отношениями. Если у вас есть дети, это огромное благословение. Мы очень долго не могли забеременеть. Я каждый день напоминаю себе о том, что вот этот бардак, вот этот беспорядок, вот этот летающий дом, вот эти орущие дети, вот эти дерущиеся дети. Это благословение от Бога. Это благословение от Бога. Кем бы мы ни были. Где бы мы ни находились в нашей, в нашей жизни в нашем семейном положении, мы можем прославить Бога этим семейным положением, если только мы посмотрим на все то изобилие, которое есть у нас, и перестанем думать обо всем том, чего не хватает нам, если мы только посмотрим на, то, все, на все то изобилие, которое есть у нас, и перестанем думать о всем том, чего нет у нас». Кристофер Кристофераш в своей книге «Женат ради Бога» пишет: апогеем творения становится появление мужчины и женщины. Причина, почему это хорошо, весьма в том, что мужчины и женщины будут управлять Божьим творением и заботиться о нем, сберегая упорядоченный мир, в котором буйным цветом цветет жизнь». Эти стихи учат нас четырем тесно связанным друг с другом истинам: во-первых, люди сотворены по образу и подобию Божьему, в них есть уникальное человеческое достоинство, которого нет у животных или растений; во-вторых, нам дана неповторимая привилегия, мы призваны наполнять землю мужчинами и женщинами которые бы заботились о них в третьи о ней в третьих мы сотворены мужчиной и женщиной то есть нам нужно использовать свою мужественность и женственность чтобы заботиться о божьем творении наконец мы призваны наслаждаться близостью с нашим создателем мы должны жить в благодарной зависимости от бога и радостном подчинении его заповеди эти четыре истины достоинства, привилегии, сексуальности и радости в присутствии Божьем. Необходимо все время держать в тесной связи друг с другом. Думая о браке, мы призваны думать о Боге и нашей привилегии, заботиться об этом мире. Мне нравится выражать это коротким нозунгом секс на службе Бога. Секс на службе Бога. Брак призван прославлять Бога. Брак призван прославлять Бога. Давайте помолимся. Отец наш, Бог, спасибо Тебе за эти привилегии. Спасибо Тебе за эту ответственность. Спасибо Тебе за эту честь. Дай нам, Господь, смотреть на мир с широко открытыми глазами. Дай нам, Господь, замечать все то, что Ты заложил в нас, и все то, что Ты заложил в этом мироздании, и все то, к чему Ты призываешь нас, будь мы женаты или холостые, с детьми или без. Господи, пожалуйста, Господь, прошу Тебя, прошу Тебя о тех, кто боится любви, боится Твоей любви прежде всего тех, кто никогда не обращался к Тебе в тихой молитве покаяния. Прошу Тебя за них, чтобы Ты дал им сейчас Духом Твоим святым пробудил их сердце и дал им смелость сказать, я смиряюсь пред Тобой. Я жажду Твоей любви, Господи. Мне нужна Твоя любовь больше всего в жизни. Дай мне познать ее. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, чтобы я всем в своей жизни Прославлял Тебя, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твоему молимся. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте www.bibletskayacерков.rf Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.